0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero de corazón que muy bien. Muchas veces me han preguntado de dónde soy, por mi acento probablemente un tanto particular. Por si aún no lo sabes, soy de las Islas Canarias. Es un pequeño, y permíteme decir, precioso archipiélago compuesto por ocho islas y varios islotes que se sitúa al noroeste de África en el océano Atlántico. Si lo menciono, no es porque pretenda hablarte de mí, que ya sabes que no me gusta demasiado, sino porque nos viene al pelo para el tema de hoy. Y es que resulta que estas islas son de origen volcánico, es decir, que son la consecuencia de la actividad volcánica que se inició en las profundidades del mar hace millones y millones de años. Durante mucho tiempo se barajaron diversas teorías de cómo se podían haber formado. Al fin y al cabo, siendo varias islas, lo más lógico es pensar que fueron construidas por varios volcanes. Sin embargo, hoy en día la comunidad científica coincide en que todas ellas fueron formadas por uno solo. Pero, ¿cómo es posible? La teoría recibe el nombre de punto caliente o pluma caliente, que luego veremos. Existen muchas islas de origen volcánico repartidas por todo el mundo. Tal vez las más conocidas son las Islas Hawái. Sin embargo, la mayor isla volcánica de nuestro planeta es, sin discusión, Islandia. Aunque en realidad el vulcanismo no es un fenómeno exclusivo de la Tierra. De hecho, los hemos encontrado en otros planetas y lunas a lo largo y ancho del sistema solar. Y muchos de ellos ni siquiera expulsan roca fundida sino hielo y agua, los criovolcanes. Pero, ¿qué es exactamente un volcán? ¿Cómo y por qué aparece? ¿Son todos iguales? ¿Cuántos hay en nuestro planeta? Como ves, preguntas hay muchas, y a todas intentaremos dar respuesta. Permíteme acompañarte un rato mientras te duermes, y hablaremos de este apasionante tema, los volcanes. Serenamente. La palabra volcán procede del vocablo latino vulcano, nombre que recibía el dios del fuego romano, el mismo que en la mitología griega llamaban Hefesto. Para muchas culturas han sido entradas al inframundo o al infierno, y algunas incluso ofrecían sacrificios a los dioses, arrojando a su interior todo tipo de objetos, incluidas personas. Afortunadamente la ciencia avanza, y hoy en día sabemos muchas cosas sobre los volcanes, y desde luego no tienen nada que ver con los dioses, sino con complejos procesos geológicos, que nos ayudan a comprender lo que sucede bajo la superficie, no solo de nuestro planeta, insisto, sino de otros muchos lugares. Como te decía, el vulcanismo no es algo que veamos solo en la Tierra. En Marte, sin ir más lejos, se encuentra el mayor volcán encontrado hasta la fecha, el llamado Olympus Mons, el Monte Olimpo, un coloso con una base de 600 kilómetros de diámetro y una altura que triplica a la del Everest, unos 23 kilómetros. En él se han detectado flujos de lava de tan solo 2 millones de años de antigüedad lo que es muy poco en tiempo geológico. Esto sugiere que podría quedar algún resto de actividad en su interior, aunque de momento no hay prueba que lo confirme. Sin embargo, también te decía que no todos expulsan magma fundido. Hablamos de los criovolcanes. Son algo así como volcanes fríos. Los hemos visto en diversas lunas heladas de Saturno, Júpiter o Neptuno. Son bastante parecidos a los que tenemos aquí salvo que en vez de rocas, expelen hielo, y en vez de lava, agua o metano líquido. Algunos investigadores ven en ellos el lugar perfecto para encontrar vida extraterrestre. Pero bueno, es algo que no averiguaremos hasta que lleguemos allí. De momento estamos aquí, y aquí los volcanes no son precisamente fríos. hay varias maneras de clasificar los volcanes sobre todo por el tipo de erupción y por su aspecto aunque ambas cosas están íntimamente relacionadas sin embargo hay algo en común a todos los volcanes son simples respiraderos fisuras o grietas por los que sale el material de las profundidades de la tierra debido a la presión de los gases el magma rompe las zonas más débiles de la corteza externa de nuestro planeta llamada también litosfera, y termina saliendo a la superficie. En la actualidad existen en el mundo unos 500 volcanes activos y cada año entran en erupción entre 70 y 80 de ellos. Obviamente se consideran activos los que están en erupción o los que se espera que entren en un corto espacio de tiempo. Por otro lado están los volcanes latentes, son los que entraron en erupción en tiempos pasados y que en la actualidad emiten algunos gases por pequeñas aberturas y de los que se espera que vuelvan a entrar en erupción. Y por último están los volcanes extintos, aquellos que no muestran indicios de actividad. No obstante, esta clasificación de activos, latentes y extintos puede ser un tanto engañosa. Por supuesto existen volcanes muy antiguos, que se consideran completamente extinguidos, pues los estudios confirman que no quedan restos de actividad en su interior. De estos se cuentan por miles. Sin embargo, no se descarta que otros muchos considerados también así puedan entrar de nuevo en erupción. El Vesubio, en Italia, no daba signos de actividad, sin embargo, entró en erupción violentamente sepultando Pompeya y Herculano. Verás, el problema es el tiempo geológico, que comparado a la vida de un humano es enorme, y los volcanes pueden tomar mucho tiempo de reposo entre un periodo de actividad y el siguiente. Por ejemplo, el monte Kilimanjaro, en Tanzania, en África. La última vez que entró en erupción, aún no existían los humanos. Sin embargo, aún se detecta cierta actividad en sus laderas. En los Estados Unidos encontramos el volcán de Yellowstone, que hizo erupción hace nada menos que 640.000 años. Hoy en día los científicos no se preguntan si hará o no erupción de nuevo, sino cuándo lo hará. En el audio en el que hablábamos de nuestro planeta, comentábamos que la corteza terrestre se divide en varios trozos conocidos como placas tectónicas, que se mueven lentamente unas respecto a las otras, aproximadamente a la velocidad a la que crecen las uñas. Para ser exactos, hablamos de siete placas principales y otras siete placas más pequeñas o secundarias. Algunas se separan entre ellas adelgazando la corteza, como sucede en la dorsal oceánica, el lugar en el que se crea nueva corteza. Otras rozan longitudinalmente, y otras convergen introduciéndose una debajo de la otra y obligando a la primera a descender de nuevo a las profundidades en lo que llaman subducción. La corteza oceánica es más fina que la corteza continental, así que es esta la que se mete debajo de la otra, arrastrando consigo gran cantidad de agua de mar, que al calentarse produce muchísimo vapor, aumentando la presión que obliga a salir al magma a la superficie. Bien, casi toda la actividad volcánica en nuestro planeta está relacionada con los bordes de esas placas. Distinguimos cinco zonas volcánicas principales. La más importante es la zona circumpacífica, lo que se conoce como el anillo de fuego, donde se produce el 80% de toda la actividad volcánica de nuestro planeta y que se extiende desde la cordillera de los Andes hasta Filipinas, pasando por la costa de Norteamérica y Japón. Además está la zona mediterránea asiática, la zona índica, la africana y la atlántica. Aunque eso sí, casi toda la actividad se esconde bajo los mares. Por ejemplo, el Vesubio, del que antes hablábamos, se sitúa en el lugar en el que la placa africana se introduce debajo de la euroasiática. Pues bien, este volcán tuvo sus inicios en el fondo marino. Durante millones de años fue acumulando lava ...que se solidificaba al contacto con el agua... ...hasta que comenzó a sobresalir por encima del nivel del mar. Un volcán expulsa material sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos, llamados piroclastos... ...pueden ser desde grandes rocas hasta ceniza muy fina... ...que se eleva en la atmósfera... ...y que puede llegar a depositarse a miles de kilómetros de distancia... El material líquido es la roca fundida, que generalmente está a más de 1000 grados de temperatura. Y en cuanto a los gaseosos, el más común es el vapor de agua, hasta un 60%. Aunque también encontramos dióxido de carbono, metano, nitrógeno, azufre y algunos más. En las profundidades de la tierra, todos esos gases están disueltos en las rocas, pero cuando éstas suben y desciende la presión, los gases se expanden y empujan el material hacia afuera. Haciendo un paralelismo, es el mismo efecto que observamos cuando abrimos una bebida gaseosa. Una botella de champán, por ejemplo. Si la botella se agita, cuando quitamos el tapón sale el gas y parte del líquido. Bueno, pues más o menos así funciona un volcán. Claro que en este caso la presión no la causa una agitación, sino el calor que expande los gases. Todos los volcanes son diferentes, aunque casi todos mantienen ciertas similitudes en las partes que lo conforman. Empezamos en el interior de la Tierra. A pocas decenas de kilómetros se encuentra la cámara magmática. Es el lugar en el que se almacena, digamos, la roca fundida, procedente de la parte superior del manto, de entre 100 y 700 kilómetros de profundidad. Con el tiempo esa se vacía y el volcán entra en un largo periodo de reposo, hasta que se vuelve a llenar y los gases comienzan a hacer presión de nuevo. En ocasiones deja un hueco muy grande que no puede soportar el peso de la montaña, que termina por derrumbarse, formando una gran caldera. Luego nos encontramos con la chimenea, el conducto por el cual asciende el magma. Por otro lado tenemos el cráter, el lugar por el que todo ese material sale al exterior. Y por último está el cono volcánico, que es exactamente lo que vemos, una acumulación de lava y escoria que se va depositando alrededor del cráter formando una montaña. Por otro lado se encuentran los volcanes que erupcionan, pero no a través de una chimenea, sino por una fisura en la corteza. Los llamados volcanes fisurales, digamos que no son agujeros, sino grietas lineales por donde escapa el magma. Es el caso de Islandia. Te decía que una de las formas de clasificar a los volcanes es por el tipo de erupción. Depende de varios factores, de la temperatura del magma, de la composición de este que lo puede hacer más viscoso o más fluido, de la cantidad de vapor de agua y otros gases que contenga, tenemos por un lado la erupción llamada hawaiana. La lava es muy fluida. Los gases se liberan de forma gradual, por lo que no existen las explosiones. Este tipo de erupción da lugar a los volcanes de escudo. Al ser la lava muy líquida, no construye conos muy altos, sino más bien achatados y muy extensos, confiriéndole cierto parecido a eso, a un escudo. El Mauna Loa o el Kilauea Ambos en Hawái, son claros ejemplos de este tipo. Y por cierto, el Monte Olimpo, en Marte, también. Otra erupción típica es la llamada Stromboliana, en referencia al volcán Stromboli. Son pequeñas erupciones esporádicas que expulsan relativamente poca lava y no de forma continuada. Por otro lado nos encontramos con la erupción vulcaniana. Emite gran cantidad de lava muy viscosa que se solidifica con gran rapidez. Eso hace que se enfríe en el propio cráter, formando algo así como un tapón que da lugar a una explosión en el momento en el que erupciona. Crea una nube oscura similar a una seta o un hongo con gran cantidad de gases y material piroclástico que puede alcanzar hasta los 10 kilómetros de alto. Como ejemplo sirva el Popocatépetl, en México, un volcán de más de 700.000 años de antigüedad. Otra de las erupciones típicas es la llamada Pliniana o Vesuviana. El volcán expulsa lava muy viscosa y produce explosiones muy violentas. El nombre se debe a un naturalista romano llamado Plinio el Viejo que murió precisamente durante la explosión del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Y nos queda la erupción más peligrosa, la llamada Peleana. Debe su nombre al volcán Pele, que hizo erupción en 1902 en Martinica, matando a miles de personas. La lava que expulsa es la más espesa. Al igual que sucede en la erupción vulcaniana, ese material también tapona el cráter. Pero la diferencia es que cuando erupciona, no expulsa ese tapón por arriba, sino que la montaña revienta por sus lados en una enorme explosión que lo destruye todo en muchos kilómetros a la redonda. En cuanto a la forma del volcán, ya hablamos antes de los volcanes de escudo, de cúpula baja y gran extensión. Aunque los más habituales son los volcanes compuestos o estratovolcanes, son grandes y tienen forma de cono que ha sido creado por depósitos de lava, roca y ceniza de sucesivas erupciones y disponen de un cráter central. Ejemplos de este hay muchísimos, el monte Fuji en Japón, el Pinatubo en Filipinas o el volcán de Colima en México. Luego están los llamados conos de cenizas, pequeños montículos en forma cónica también, que van acumulando cenizas alrededor del cráter. Generalmente sus erupciones no son violentas, sino más bien del tipo estromboliano, con poca lava y mucha escoria que cae alrededor. Nos quedan los llamados domos de lava. Son estructuras más pequeñas que los anteriores y se deben a simples acumulaciones de lava y roca, con laderas especialmente escarpadas. Como decíamos antes, la mayor parte de los volcanes se crean debido a la tectónica de placas, bien en los límites de esas placas o bien en la dorsal oceánica, donde se crea corteza nueva y donde abundan, por cierto, los volcanes fisurales. Pero no todos se crean en esas zonas. Algunos aparecen justo en medio de una placa, sea oceánica o continental. Nos referimos al llamado punto caliente o pluma caliente. Pero, ¿qué es? Bueno, es razonablemente sencillo. El manto de la Tierra tiene la función de trasladar el calor del centro hasta las capas más superiores del planeta. A veces, en determinados lugares se producen acumulaciones de magma bajo la corteza que buscan la manera de salir. La intensa presión rompe la zona más débil de esta y comienza a fluir hacia el exterior. La mayoría de las veces, esto sucede donde la litosfera es más fina, es decir, en el mar. Una vez que se crea la abertura, el magma comienza a salir acumulando material a su alrededor. Durante millones de años, el volcán submarino crece y crece hasta que asoma por encima de la superficie del mar, formando una isla. Ese es el fenómeno que creó a las Islas Canarias. En este caso, hace 40 millones de años que comenzó la actividad volcánica submarina. Veinte millones de años más tarde asomaron las primeras islas por encima de la superficie del océano. Las últimas en crearse lo hicieron hace solo unos 2 millones de años. Primero lo hicieron las islas orientales y más tarde las occidentales. Todo el archipiélago canario se formó debido a un solo punto caliente. Pero nos preguntábamos al principio cómo es posible que una sola abertura fabrique todo un archipiélago. Bueno, tiene su sentido. Resulta que el punto o la pluma caliente está en el manto, que no se desplaza. Sin embargo, la corteza por la que sale la lava, sí. Es parecido al efecto de una cinta transportadora. Una vez que se crea una isla, la corteza continúa su desplazamiento llevándosela consigo. Así que el punto caliente se encuentra con que no hay nada sobre él y vuelve a empezar dando lugar a otra masa de tierra, a otra isla, En las Islas Canarias la actividad volcánica no ha cesado. La cámara magmática se va llenando poco a poco y cada cierto tiempo reanuda el proceso, como ha hecho recientemente. En 2011 apareció un nuevo volcán submarino al sur de la Isla del Hierro, al que se le ha puesto el nombre de Tagoro, en lengua aborigen, algo así como lugar de reunión. Lo que quiere decir es que en unos pocos millones de años tendremos una isla más en nuestro archipiélago pero las Canarias son solo un ejemplo más de islas volcánicas. Tienes muchas más repartidas por todo el planeta. Las Islas Hawaii, las Azores, Cabo Verde, Isla de Pascua, Reunión. Pero como te dije también, existen casos de punto caliente dentro de la placa continental, como el Parque Nacional de Yellowstone. En ese caso hay que decir que la cámara magmática que hay debajo del estado de Wyoming es verdaderamente descomunal lo que lo convierte en todo un supervolcán, que de entrar en erupción, el planeta entero se vería afectado de un modo u otro. Es normal que cuando pensamos en volcanes, generalmente los asociemos a un fenómeno completamente destructivo, y hasta cierto punto no nos falta razón. La extinción masiva más letal de la historia de la Tierra fue producida precisamente por actividad volcánica hace unos 250 millones de años. Alrededor del 95% de todas las especies animales y vegetales del planeta fueron borradas del mapa. Sucedió en Siberia y duró millones de años. Se le conoce como la extinción del Pérmico Triásico o simplemente la Gran Mortandad un nombre bastante poco tranquilizador. Sin embargo, hoy sabemos que los volcanes también han sido vitales para la evolución de la vida en la Tierra, y de hecho, lo siguen siendo. Según un estudio, hace unos 600 millones de años, fueron los volcanes los que acabaron con un periodo de intensa glaciación, calentando el planeta y propiciando la diversificación de los seres vivos, lo que se conoce como la explosión del Cámbrico y en la actualidad estarían protegiendo a la vida gracias a que las cenizas emitidas por volcanes de pequeñas dimensiones disminuyen la cantidad de luz que llega a la Tierra y, por tanto, contribuyen en parte a la reducción de la temperatura global. Y eso sin contar la gran riqueza que tiene para la vida vegetal la Tierra volcánica, y por extensión para nosotros. No te imaginas lo difícil que resulta reducir en tan poco espacio de tiempo un tema tan amplio y complejo como este, del que solo hemos podido rascar la superficie. No obstante, tampoco pretendo convertirte en especialista del tema. En todo caso despertar en ti la curiosidad para que sigas investigando por tu cuenta. Espero haberlo conseguido, aunque sea un poquito. En cualquier caso me basta con que comprendas que vives en un lugar excepcional en el que los volcanes no son más que la demostración inequívoca de que la Tierra es un planeta vivo, dinámico y en constante evolución. Y además, por cierto, el único que tenemos. Esto último lo dejo caer, a ver si nos damos cuenta de una bendita vez. Si a ti no te importa, yo lo voy a seguir intentando. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.